0: 欢迎来到欧、awesome、森 money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的8月31号晚上的十点5 0分。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的题目是0 0 9一九配0 0 9二九是神队友吗？优缺点怎么看？过去、现在、未来配齐全包吗？为什么要研究这个0 0 9一九加0 0 9二九搭配啊？这念念起来真的很像顺口溜。一个 19， 一个 29， 其实这是一个好问题。最近在网络上有人看到分享这种组合，于是呢，威力就好奇想研究一下有何妙处。我相信也有许多朋友啊，你可能有去看一些社团啊，或是社群，他们也有提到这样子的搭配，你可能也会好奇这两个搭起来到底有什么用处？它不都是高股息 ETF 吗？相信会选择这两档 ETF 的投资人啊，想必看到一些新闻的发布，对于未来配息的结果感到可能结果不错。例如说像是群益投信的新闻，经理人就有针对配息。的策略告诉大家说哦，九一九未来四季的配息不低于零点五元哦哦，此话一出啊，市场就很惊讶啦，这些投资人就会有所期待，就觉得哎、欸，我现在手上也许有一笔钱，哎、欸，他又说未来四季不低于这个钱，这样算一算好像还不错，于是就有可能会有人想去做一些购买动作嘛。那另外呢，像零零九九连两次的月配息都有零点一元，哎、欸，这个如果它逐渐上轨道，每次都配得出零点一元啊，这对于很多一些投资人来说，他喜欢。月领息的那种感觉，就像领清水那种感觉的人，他就会觉得这东西不错，他愿意想要尝试一下，愿意想要做购买投资。于是你看，像九九，它的 ETF 的规模已经来到四百多亿了，所以这是进展是很快速的。投资人爱股息啊，股息到底重不重要？其实这个就是一个见仁见智啊，请大家理性看待，勿闻人相轻啊。首先呢，温馨提示跟免责声明啊，还是要跟大家提醒，内容提及历史的績效。不代表未来的走势啊，受众应该要有。独立思考之精神，研究仅供参考，勿作买卖依据。那个人新的分享，非投资教学，无业配，非证券分析师，找名牌指导需求請下，请洽合法投顾。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的发行单位公告为主。播放平台动态广告，非节目自播，纯属知识平台营运。内容请谨慎评估，非洗脑节目。内容可能有错，请自行培养能力查证验算。首先来看一下这个2023年的00919还原报酬啊，其实这个时间不是很长啦，因为说实在这一档它上市。的。时间也没有那么久，那不过我们还是来看一下今年的表现状况啊。从今年2023年的1月3号到2023年8月25号，还原报酬率是 25.85%。八哦。八月29号的时候，市值是172亿哦。那有的朋友他看威力的数据啊，他可能看了也没有验算啊，就直接说啊，你这个数据有错。我们这边有讲哦、啊，这叫还原报酬率的，意思是把股息已经加回去的。那如果你对这个数据计算的方式，你有所疑惑，你可以去一些回测网站，例如说像是 Money DJ 嘛，或者其他回测软体，你都可以去算，甚至你也可以自己手动自己算算看。那如果你发现有算错，你再跟威力说，那这个是我自己算的结果。零零9二九， 2 0 2 3年的还原报酬率，从2023年的。6月9号到8月25五号，还原报酬率是 9.51%。那8月29九号市值是423三亿、啊欸。大家可能会想说，怎么会从6月？刚才那个不是从1月嘛？不是啊，你929从6月才开始上市嘛，所以没有办法从年初开始。接着我们来看这个0 0 9 9 ETF 收益分配的内容啊，因、欸、为为什么这个东西很重要啊？其实因为一档 ETF 它到底收益分配的状况。我们一般人没有办法知道细节，你唯一可以知道就是你去投信的官网去看它怎么写。例如说以919啊，在8月29号基金净值组成的项目里面，我们可以看到面额15块嘛，因为它发行价嘛，可分配收益、可分配的投资收益，这里是写 2.66 这里面就必须要提一下，其实它这个可分配投资收益里面就包含了现金股息、利息收入以及收益平准金等等的这些内容哦，所以它不是单纯只有现金股利这项哦。另外呢，息呢是资本利得，这里是。是二点五所以整个基金的净值就是把上面这些东西加起来就是二十点二三所以从这里面看出来，单就 B 除以 0.54 四、哦、从这个 B 这一点除以 0.54， 因为刚才基金的经理人就有讲说。好， 0 5 4是它对未来配息的一个策略嘛，所以你 B 除以 0.54 大概可以配个4 9 G 啊、哦，好， 4 9 G 大概就超过一年了，所以对有些投资人来说啊，他有未来现金流的规划，近一年的规划的话，他可能就会去选这档标的。那资本损益呢，会随着股价走势持续变化，所以这一这一个项目啊，比较没办法容易的预估。接着我们来看一下这个00929的 ETF 收益分配啊。哎、欸，没办法，因为现在啊、喔，这些投信公司他们没有讲好一个标准的一个格式啦。怎么说呢？就各家有各自的表达方式。比如说像零零九二九啊，它在八月二十二号，基本面额是十五元，收益平准金是零点九九。资本损益平准金是 0.31 基金的净值是 16.3 啊、哦，这就是把这些东西把它加起来。那我有看有些朋友提到说 B 是包含股息啊，针对这一点呢，威力有去做过一些查证哦，看一下别人怎么讨论。那我看了00929的 FB 论坛哦，大家。讨论那也有一些网络大神，他实际去推算各个成分股股息的状况。第一这一点就是就是单纯的股息的收益平准金，不是含股利的五四西游哦。所以其实，在富华投信的官网，他没有写到这么细节，但是从他的名称上面看起来，它就叫收益平准金嘛。我想这大家应该不会有太多的争议啊。如果说各位有对这个有疑问呢、啊，其实你可以寄信给富华投信。那我是没有寄信，但是我针对这一点，我看大家讨论的内容应该算是蛮明朗。那官网啊，其实没有揭露每日的资本利的7 6 W 跟个股股息5 4 C， 你只可以通过公告来得知哦，这个字打错， 5 4 C 的占收益分配的比率啊，那可分配的收益就是0 9 9九加零点三等于一点于是呢，我们用这个 1.3 来算一下、啊，一点三除以零1一为什么？因为近两个月都是配 0.11 嘛，那大概呢，这样可以配 11.8 个月，就将近一年，当然这个资本损益会随着股价。表现而变化、哦、所以对一些现金流需求的人，他又不想卖股票，他可能就会去选择这两档标的。接着，我们来跟大家复习一下这00929的筛选机制啊、哦，为什么？因为我们要来看一下这两档东西啊，到底可以激出什么火花嘛。首先，就要来复习一下筛选机制哦。关于00929跟 00919， 其实在我们欧、awesome、森 Money 的节目，其实都已经跟大家介绍过。如果你想再进一步的了解啊，想细节慢慢品味的话，请在我们的节目的搜寻栏位，你去打0零九一九跟00929。当然零。00929这一的节目呢，我们没有做投影片，所以但是929有，那你都可以来看看。00929的筛选机制啊，原则上还原报酬指数波动不希望低啊，那股息值利率希望高，现金股利的差异性低啊，这是它的筛选之。一哦，筛选方式之一，再來就是最近五年的平均本益比跟最近三个月的平均本益比的差额数千9 0 percent 高。那关于这一点呢，威力的理解是啊，本益比近期跟长期的偏差比较多，代表投资人对个股的营运展望比较期待，因此股价会比较好，所以他容易选到这样子一个一个标的啊。连续三年股东权益报酬率是正值，这一点就是指数 ROE 表现良好，为股东创造权益啊，真正上可以为股东创造权益的这种标的才容易填息嘛。零9九9的排序方式，它是依据股息。殖利率的递减排序啊，选取排名前四十名的股票，所以它的有一个。筛选方式就是用股息值利率来做排序，股息值利率的加权是它的权重机制啊。个别的成本股上限就是十 percent， 同时不得超过以下这种，它有定一个指标的五倍啦，就是自由流通市值占比加近三个月平均成交金额占比，刮胡除以二。也就是说，它有做一个权重的上限卡关，避免单一个股独大。其实近期新出的这些 ETF 啊，都有相同的类似的方式，也许它的计算方法不太一样，但是都会有做一些卡关。接着我们来看这个零零九一九筛选方式哦、啊，其实。它是从上市上柜市值前三百大的股票来做它的筛选池，平均成交金额就要高于八千万嘛，不足一百五十档就会由由这个日平均的成交金额排序补齐，近世季税后的 ROE 为正数。我们刚有提到股东权益嘛，至少它是个正数，代表说它是可以为投资人带来一些报酬的。那五月的定审，它会去排除还没决定现金股利金额或生效日前已除息之年配息股票，这什么意思啊？原则上。他在5月的时候就会先去看公告，到底这些公司有没有去宣告说他到底要配多少现金股利？那股利率的牌大小会去选30名，那股利率是近四季的现金股利除5月定审那个时候的股价。接着呢， 1 2月的定审它也是会用股利率来排序选前30档，权重以股利率加权，再依据流动量指标做调整权重。那个别的成分股不超过十 percent， 而且下限是 0.5 percent。接着呢，这里是一个重点嘛，预估股利率呢是怎么算呢？股利率是乘上一加累计。前三季每股税后盈余的成长率，那股利率呢是近四季的现金股利除以十一月那时候定审的日股价。好，所以你会发现说，在五月的时候，它会以当时宣告的这些公司所宣告配发的现金股利呢来做这個这个这个排序筛选。到十二月的时候，反而就是用预估的股利率的。我们做了一个简表啊，给大家做参考。我想这个简表应该在市面上是没有的，所以这是威力所整理。那我们在这里呢，你可以 Apple to Apple 有没有？大家最喜欢在公司里面讲的 Apple to Apple。后来看一下到底。哪一个东西对到哪一个项目啊？例如说像 00919， 它是市值前三百大股票。那929呢？它是选取市值前两百大，而且达到50亿元的股票。所以这两个有一点差异，不过原则上都是选大公司啊。那波动度筛选的部分，在919里面是没有这个项目的，那929有，那它是要去选取252日还原日报酬的指数平滑波动度，属于前 90% 低，它就有做波动度的筛选。所以有些朋友他会讨论说，哎、欸，几个，看起来大盘好像也很多、欸，哎，怎么9二九好像？好像没有，那因为他在他的筛选机制里面，他有放这一项嘛？那也许就是因为这一项的效用所导致的结果。但有的朋友会讲说啊，不是啊，是因为很多人去买，不是不是这样。你 ETF 它是看净值的，那如果说有出现这种溢价价的情况啊，初级市场它会存在套利机制的。所以如果你有这种疑问的朋友啊，可以去看一下证交所的一些他们的教学文件。现金股利的稳定度这一点，九一九是没有这个功能，它没有做进去啦，但是九二九有。那最近五年的现金股利的变异系数属于前九十低，也就是说，你很在意股利配发稳定度的人，那在九二九里面它是有建这个功能的。接着股利率的筛选方式、啊，这个就是比较大差异。九一九呢，它一个是五月的时候，它是用公告现金股利的公司来做定审，定审结果呢就是精审精准卡位配息啊，也就是它可以抓到这些要配息的公司啊，比较准确一些，它的名单是比较准确一些。在十二月的时候是用预估股利。率来排序，也就是说，在12月的时候，他会用 EPS 的成长率来做一个计算，来去看说到底有哪些它的股利率呢？可能是在未来是比较高的。我们举个例子哦、喔，像 EPS 成长率是 10% 的话，股利率是 5%。那预估股利率就是一加 10% 刮胡乘上 5%， 也就是 5.5%， 也就是他通过 EPS 成长率来去计算下一个年度可能配发不错的这些公司有哪些，于是用预估的股利率来排序，把它放到名单里面。可是呢， 9而9就不是，他是用。最近三年平均股息的折利率属于前90 percent 高、哦，再来就是用股息的折利率递减排序，选取排名前40名。当然这个一个是30一个40名嘛，但是重点是我们看到时间的维度不一样哦 ，929 里面呢，它是用最近三年哦，所以它看的维度是有三年的时间的这个区间是有这么长的。可是9一9不是，一个是看很快的当下的当下的这种配息的状况，另外呢就一个呢就是用预估的方式。这时候我们来看成长性的筛选哦 ，12 月的时候用预估。股利率的排序权重以股利率加权嘛，那预估股利率就是用前三季累积的 EPS 来做计算，所以它有一个成长性的筛选，就是在12月的这一次。那929的话，它是以五近五年平均本益比以及。近三个月的平均本益比的差额属于前 90% 高，那本益比近期跟长期偏差比较多啊，可能代表投资人对于个股的营运展望期待，所以股价表现比较好。所以在929里面啊，跟919它都有做这这个成长性的筛选，只是差异是在这里啦，那就看大家觉得哪一个是比较符合你的预期的那。价值性的筛选呢，在919里面是近世纪的税后 ROE 是正数，那9二9也有，只是它时间维度也是比较长的，也就是连续三年股东权益报酬是正值。所以如果你比较在意一个，比如说中长期，呃，可能讲短期啦、短中期比较股东权益报酬比较好的、比较优的公司的话，那929它的时间维度是比较大一点的。可是呢，我们如果换一个角度来想，假设你今天是希望短期配息、分息效果好，那也许919它的效果是比较好的。为什么？因为它看的。是近世纪嘛，它的时间维度是比比较近期的，那也就是近期的表现比较好的公司，它比较容易配息，这是一个简单的投资逻辑的推演。那权重部分呢，九一九是以股利率加权，再依据流动量指标调整权重。那个别成分股不超过十 percent， 下限是零点 percent， 这刚刚有介绍过。那我们直接看九二九的部分，成分股的上限权重是十 percent。那当然它还有定了一个特殊的指标，这个指标的五倍。那原则上你就记得上限十 percent 啊。所以这两档在上限的部分是相同的。配息的次数呢，九一九。是每季配发，那929是每月配发，这个两点呢，在网络上有很多讨论。原则上，每季配发跟每月配发就差在说，哦，比如说我可能每季配发的金额啊，你每次领到的收益分配是比较多的，那于是你就有可能建保费要缴，那可是每月配发也许就不用。但因为它是看单次的，所以就有些人他可能他的资产部位不一样的时候，他可能就有这样子的考量，就看每个人你怎么选。再來就是919它没有特定的产业，但是929是上。是上柜的电子股，所以你对产业这部分你有特别的要求的朋友，比如说你不想要着重在特定产业的话，那九一九是比较合适的。然这两个搭配在一起呢，那就现况来说，它都比较靠近电子股相关了。指数一个是三十，一个是四十。结论的部分呢，零零九一九是主打看宣告股。利那是精选精准的配息，而且12月会看未来的预估股利率。那99九是过去三年的平均股息的殖利率，一个是看当下，一个是看过去。如果投资人你想要在当下、现在、过去三种股利率筛选方式，你都要有啊、哦？有没有小孩子才要选嘛？那个大人什么都想要，那你这两个搭配在一起就是一个优点，等于你不同时间维度的这种股利率筛选方式你都掌握了。两者由于近期新增的受益人数比较多，平均金多，而且上半年股股票的行情好嘛，那资本利的。短期配发股息可能不成问题啊，我们这讲是短期啊，未来长期是不晓得、啊，因为没有人知道长期是怎么样子，这个只有神才知道、啊，我我们不可能预测嘛。零零九二九有筛选现金股利变异系数跟报酬稳定度啊。好，更正报酬的波动度，因此在股价稳定度跟股息的配发稳定度上、啊、有多做了加强、啊，这一点就是919所没有的部分。那919呢是看三年的 ROE 是正数嘛？那919是看的是近四季正数。就以几率来看，通常会赚钱的公司比较容易填息，只是两者观察的时间区间不同。那919的 ROE 看的是近四季正数，而且12月预估的这个股利率啊是用前三季的 EPS 做计算，累计前三季 EPS 做计算，短期填息的。是比较高，因此啊，投资对过去公司成绩表现會，会投资人他可能会对过去公司的成绩表现啊，给予未来的期待，自然就愿意再把这个股息再投入。但是呢，就信矿成分股来看呢、啊，产业偏重电子股，而且啊，这个九一九未来有可能随产业的变化，那但是它的成分股并没有限定产业。可是929就有限定在电子的科技业，那如果说怕产业风险的人啊，就需要合安排合适的搭配比例。那现况成分股的产业相近啊，可能是缺点啊，因为这两档目前它的成分股是都是产业比较接近的啦。那当然未来会不会9二9有所调整，调整到哎、欸、可能跟电子业啊比较没有那么相关啊，电子股比较没那么相关，但是有可能的，只是就现况来看啊，这两个产业是比较相近的，那它可能搭配在一起，对投资人来来说，假设你所有的部位。就只放这两档，那它可能是一个风险，好，就是产业风险。那当然，如果你本身是还有买其他的 ETF 或是其他的投资的朋友，那这个只在你的成分股的、你的整体的投资组合的一部分的话，那应该就还好。好，那这一次跟大家做分享，没有推荐购买，也没有推推荐大家这样子搭配。大家可以看完之后有自己的想法，你再去想想。假设你已经是这样投资的人了，你可以去想想看你调整比例的方式。那如果你没有投资的朋友，那你可以去想想这些东西的优缺点到底适不适合你啊？分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。